0: Oui,
1: C'est la radio de la
2: musique La radio Pulsar 95.9 Voilà, il faut qu'il qu voilà, qu passe une photo avec eux aussi quand même Voilà, merci Allez-y, allez-y, moi j'ai déjà fait ma photo moi
3: Bonjour à tous et bonjour à toi, Désiré. Je crois qu'on t'entend déjà. Je suis à l'antenne. Tu, tu es sur Pulsar. Tu es sur Pulsar. Et oui, bienvenue avec nous. Bienvenue avec
2: vous. Euh, comment comment Dis nous. Comment vas-tu
3: Comment vas-tu Dis-nous tout,
2: Désiré. Oui, ça va. Alors, juste une seconde parce que je suis. Euh... En pleine animation, euh, en duplex de la, de la Gamer's Assembly, donc il y a beaucoup de bruit tout autour. Il n'y a pas de,
3: problème, euh, pas de problème. Mais ça va, ça va. Écoute, moi, un Attendez, je vais m'éloigner un peu pour pouvoir enlever mon masque, ça sera peut-être mieux. Moi, je vais présenter un petit peu tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, je suis toujours bien accompagné. J'ai à ma gauche, Scap. Salut. Salut à toi. J'ai à ma droite, Ewarsh. Salut. Nous sommes tous les trois dans les studios et moi je suis syndrome votre fidèle animateur et je suis aussi à la régie donc je m'excuse déjà par avance pour toutes les petites perturbations auditives que vous aurez. Et le petit jingle qui se lance c'est pas grave non plus tu vois ça, ça commence déjà. <rire> Mais surtout on a grand plaisir vous l'avez entendu, euh, vous l'avez entendu juste avant c'était Désiré Koussavo euh, qui est avec nous, qui est en direct donc c'est un petit peu perturbé à la Gamer Assembly Summer Edition à Chauvigny euh, et on a pas mal de petites questions à lui poser. On a pas mal de petites questions à lui poser, et on va les poser, on va les voir avec toi juste après. Euh, mais euh, on fera quelques jeux aussi, on va mettre tes connaissances à l'épreuve. Euh, mais on va commencer d'abord par le petit récap e-sport. Au niveau du récap e-sport, nous nous parlons de quoi cette semaine nous, parlons de, nous parlerons de la Zedgane. Et oui, ce week-end a lieu la z gan événement organisé par Zerator et son équipe depuis plusieurs années maintenant. 192 streamers s'affronteront sur un total de 10 jeux. Pour euh, une nouvelle, cette nouvelle édition, les équipes seront organisées cette fois en trio, et non plus en duo, comme l'année précédente. Cette compétition toujours dans la bonne humeur, c'est surtout l'occasion de s'amuser, même si finalement, pour votre gagnant, il y a quand même 45 000 euros à la clé. On notera des jeux des formats euh, jamais choisis par hasard, hein, comme une compétition sur GeoGuessr ou Farming Simulator. Hein, on va, on va s'amuser à récolter du blé C'est Antoine
0: Daniel qui va gagner sans hein, obligatoire. sur
3: GeoGuessers Sur il y en a d'autres qui sont très bons Alors ne participe pas mais il y en a qui sont très très bons Je crois sur je crois Et il y a encore alors, une assez particulière Un relais sur Warcraft 3 reforge Où les, où les joueurs en fait, vont se succéder sur la même partie Toutes les 5 minutes, ça changera de joueur Et il faudra reprendre une partie en cours Et continuer la partie, ça peut être intéressant peu. Regardez En tout cas, il faut regarder, c'est ce week-end, c'est en ce moment Il surtout regarder la GA surtout et la GA aussi. Et bien sûr. Je pense que c'est beaucoup mieux
1: c'est plus local. <rire> C'est ouais, plus, plus local.
3: <rire> Actualité suivante, CSGO, Valve vient d'introduire une nouvelle règle. Pour jouer des parties classées, il faudra maintenant payer. Et oui, pour rappel, le jeu était passé gratuit en 2018, il y a quelques années, et ça avait eu pour conséquence de voir l'apparition de nombreux smurfs Qu'est-ce que c'est un smurf C'est un joueur chevronné qui recrée euh, un nouveau compte ouais. juste pour le plaisir de remonter les divisions dans le classement et de, ce, de jouer contre les adversaires moins forts. Ouais, ça
0: pose souvent des problèmes d'ailleurs dans les jeux gratuits, les smurfs. Ça pose
3: un ça problème. Ça aussi le... du
0: boost.
1: Exactement,
3: ouais, le sur, boost. sur LOL
1: notamment. En
3: fait, ouais. en sur les golf légendes aussi. Et alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un système où il y a toujours euh, les joueurs qui, sont, qui ne payent pas, peuvent jouer entre eux. D'accord Donc il y a toujours un système de smurf à cet endroit-là. Mais le vrai classement... Lui sera payant et fera payer la modique somme de 13 euros pour pouvoir jouer en classé. D'accord.
0: Pour indication, les joueurs pro d'Overwatch n'ont pas le droit d'avoir de smurf.
3: D'accord. Après, il ne faut pas se faire euh, choper, ouais. j'imagine. Ok, ouais. je ne savais pas ça. Tu vois. En tout cas, voilà. c'est plutôt une bonne nouvelle. Les joueurs attendaient ça depuis très longtemps et on espère que ça puisse réduire le niveau de toxicité de certains joueurs et réduire surtout le nombre de Smurfs dans euh, les parties classées. Ok. Et enfin, dernière actualité, World of Warcraft, il y a 5 jours sortait World of Warcraft The Burning Crusade classique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, ont, sont un peu nostalgiques. Hein. Euh, C'est le remake de l'extension du MMORPG sorti en 2007. Ça fait un petit moment. Donc, C'est l'occasion pour euh, tous les nostalgiques de retourner à la porte des ténèbres et de relever le défi. Alors, défi qui ne va évidemment pas durer bien longtemps. Comme vous en doutez, il y a des équipes qui sont très bien organisées. Rien que deux jours après la sortie, c'était la team Progress, qui était la première au monde à venir au bout du repère de MacTéridon, autrefois qui était très redouté, qui avait pris plusieurs mois. En 48 heures, ah, c'est Exactement. Ah, bon. Et euh, comme pour World of Warcraft classique, des équipes du monde entier se mettent en quête de réussir l'impensable, c'est-à-dire terminer l'ensemble du contenu du jeu en seulement quelques jours, euh, une semaine tout au plus. Et ils y arrivent souvent. Ils sont très très forts. D'accord. Le raid est déjà sorti, ça veut dire c'est-à-dire que les raids sont déjà sortis, Alors, il y aura comme d'habitude d'autres coupes ouais, qui seront ajoutés qu au fur et à mesure. Ils, ils vont ajouter d'autres raid, raids. Voilà, c'est pour que les joueurs quand même quelque chose à faire, c'est ouais. pas au bout d'une semaine,
0: c'est à terminer le jeu. On se fait Karazan, un peu le plus beau raid jamais réalisé d'ailleurs. Peut-être, j'ai pas, pas beaucoup joué à WoW. Raid de premier palier qui a été tellement bien fait qu'il était fermé par les joueurs même à la fin de l'extension.
3: D'accord, juste pour le kiff quoi. Ouais, juste pour ouais, le ouais, kiff. Ouais, ouais. Ok, et eh bien c'est tout pour les actualités, on va passer un petit peu à notre interview. Plus la en détail. Très l'actualité de la locale. Très l'actu locale. Évidemment, c'est le mauvais jingle qui part. <rire> c'est ouais, pas le classique vu que je lui suis fait
2: bouffer un jingle.
3: C'est pas grave. Désiré, es-tu toujours là Je suis toujours là. Est-ce oui. que c'est moins la panique à côté de toi
2: ah oui, oui, ça va, je me suis ça éloigné, va. donc je, je suis plus au calme.
3: Ok, en tout cas, nous te remercions déjà par avance d'avoir accepté l'invitation. Euh, on va commencer l'interview très simplement. Est-ce que tu peux un peu te décrire, un peu te présenter, pardon, pour les téléspectateurs, enfin les téléspectateurs, les auditeurs surtout, euh, pour qu'ils apprennent à te connaître, savoir qui
2: tu es alors, euh, Désiré Koussao, donc je suis le président d'honneur de l'association Futuroland. L'association Futuroland, c'est l'association de, de Poitiers qui organise euh, la, la Gamers Assembly, hein, la fameuse Gamers Assembly. Donc, Je pense que si vous avez des gamers autour de vous, ils savent de quoi on parle. Pour ceux qui connaissent pas la Gamers Assembly, c'est le plus grand rassemblement français euh, d'e-sport, e hein, de, de joueurs, de, de jeux vidéo, plutôt de joueurs amateurs. Hein, euh, en 2019, on avait rassemblé 2500 joueurs euh, à Poitiers, 25 000 visiteurs qui étaient venus voir tout ça pendant trois jours, le week-end de Pâques. Et à côté de ça j'ai d'autres casquettes puisque je suis également membre du conseil d'administration de France eSport qui est une association oui. qui fédère tous les acteurs de l'eSport français et enfin ma troisième casquette jusqu'à très récemment j'étais directeur général de SL Gaming France qui est la filiale française du groupe du fameux groupe ESL qui organise les plus grandes compétitions au monde Ok,
3: bah c'est très bien, c'est justement un petit peu l'ordre dans lequel on va aborder les discussions dans cette émission. On va d'abord un petit peu plus parler de la Gamer Assembly. on parlera alors pas trop de France eSports, c'est un sujet qu'on a déjà pas mal abordé dans l'émission avec d'autres interlocuteurs mais si tu veux en parler, il n'y aura aucun problème. On parlera un petit peu de ton expérience ESL, en plus tu me dis que c'est peut-être juste terminé donc on, on va voir ça. Oui. Et puis euh, oui. on parlera enfin de l'eSport en Afrique, puisqu'on a vu que tu as fait, fait pas mal de choses, donc on reviendra dessus. Euh, Scope nous a préparé oui. quelque chose là-dessus et c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe euh, okay. donc très bien, donc en tout cas euh, merci de cette petite présentation donc en ce moment tu es donc à la Gamer Assembly euh, à Chauvigny c'est bien ça, est-ce que tu peux un peu préciser oui. bah, l'organisation, comment ça se passe là-bas
2: alors oui, effectivement euh, euh, d'habitude la Gamers Assembly se passe toujours à Poitiers, en hein, parc des expositions de, de Poitiers euh, Cette année, enfin l'année dernière déjà on a été obligé de tout annuler parce qu'avec le Covid ben, on n'a pas pu euh, évidemment rassembler les, les joueurs et pour, ouais. pour 2021 on a, on a choisi un format un peu différent pour éviter les, les risques d'annulation, c'est de faire euh, des compétitions en ligne mais on voulait, on voulait quand même garder le contact avec, euh, avec nos fans avec ouais. nos, nos spectateurs et nos joueurs donc on a, on, on a décidé de d'organiser un, un, une Gamers Assembly online euh, à Pâques. Et puis on s'est dit, ouais, malgré tout, ça fait un one shot un peu léger pour, euh, pour répondre à, un petit peu à l'attente la, à de, nos, de, nos, de nos joueurs et de nos fans. Donc on a dit bah, on allait organiser plusieurs événements. Donc on a fait en fait euh, un triplé, euh, puisque euh, après la.
3: Ah, je crois qu'on ne t'entend plus. On a une Festival petite perturbation ah oui, bon.
2: bon. euh, qui a, a eu lieu euh, en ligne, mais à également. Un, un, une Gamers Assembly à Chauvigny, donc la Gamers Assembly Summer, euh, et puis au, euh, au mois de novembre, la fameuse Gamers Assembly Halloween qui va rentrer dans le même circuit avec le même format. Donc là, on est à Chauvigny, oui. on a cinq tournois en oui. ligne euh, avec euh, Fortnite, avec euh, League of Legends, avec Rocket League, avec Trackmania, euh, avec FIFA.
3: Tous les jeux qu'on retrouvait déjà à euh, euh... finalement
2: à côté de ça, d'autres animations comme le trophée Silver Geek que tout le monde connaît maintenant. Oui. Hein, les seniors qui jouent à Wii Bowling, du fait. cosplay et quelques animations en duplex. Là, je suis actuellement euh, euh, sur le, la cité médiévale de Chauvigny euh, où on fait, on a fait un affaire duplex Mario Kart avec les, les élus, avec le maire de Chauvigny et ses élus. Euh, et demain, on fera un autre duplex. Euh, <rire> demain, on fera un autre duplex avec les, les géants du ciel, euh, les aigles de, de, de Chauvigny. Donc, oui, on est vraiment genres. sur euh, un, un format très particulier où on, est, où on essaye de s'étaler sur l'ensemble du territoire.
3: C'est quoi le, le rapport entre les oiseaux
2: et les gamers ah, C'est une surprise. Si vous voulez surprise. le voir, il faudra vous connecter demain <rire> pour on voir un peu manquer, le, le, le lien qu'on a pu faire entre, entre, entre notre univers et celui des oiseaux de, de Chauvigny. D'accord,
3: c'est intéressant. Euh, donc, merci pour cette petite présentation. On va oui. revenir sur la Gamers Assembly tout à l'heure avec Warsh. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même une très très grande expérience dans l'e-sport. Ça fait combien de temps que tu es dans l'e-sport Ou on peut dire réellement dans
2: l'e-sport Alors, ça fait plus de 20 ans.
3: Plus de 20 ans, d'accord. Ouais,
2: ça fait plus de 20 ans. Hein, J'ai démarré avec la première Gamers Assembly en 2000. Ouais. Euh, et ensuite, ben, j'avoue que je me suis pris au jeu. Au départ, c'était une passion. Je faisais à côté de mon, mon emploi. Euh, et, euh, et en 2014, j'ai sauté le pas puisque j'ai rejoint ESL Et c'est devenu mon métier Et donc depuis 2014, c'est ma profession C'est organisateur d'événements e-sportifs euh, e euh, Pour ESL, pour la Games Assembly. Et depuis ça s'est élargi puisque j'ai organisé un événement à Montpellier Qui s'appelle l'Occitanie e-sport et, euh, et je continue à développer un petit peu euh, toutes, euh, toutes sortes d'initiatives de, de, autour de l'événementiel dans l'e-sport
3: Et tu t'es plutôt spécialisé dans, dans la partie, quelle partie finalement La partie organisation, c'est ça Des événements Vraiment un parti super Oui, vision. moi,
2: moi, 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 moi ma, ma, c'est exactement ça. Ma spécialité, c'est vraiment euh, d'organiser des événements, euh, de, de 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 rassembler des joueurs. Alors, il y a plusieurs types d'événements. Hein. Vous savez, il y a des, des événements plutôt communautaires où c'est ce qu'on appelle land party party, hein, où les joueurs se rassemblent, chacun mène son PC, joue. Mm. C'est plutôt pour le fun, même s'il y a un petit peu d'enjeu. Et puis, il y a d'autres événements de type compétitif, où là, on va plutôt avoir euh, une grande avec Des joueurs professionnels nationaux voire internationaux euh, qui sont euh, qui, donc qui en ont fait un métier où donc là les enjeux sont plus importants avec des cash prizes plus importants. Euh, donc voilà, donc il y a plusieurs types d'événements de, de, et moi effectivement mon expérience maintenant me permet d'organiser à peu près toutes les palettes euh, d'événements puisque le plus gros que j'ai organisé c'était à Montpellier en 2019 avec la finale mondiale de, de l'ESL Pro League qui est la plus grande compétition euh, CSGO euh, au monde.
3: D'accord. Ah oui, et c'est pas mal. Mais on peut dire qu'en tout cas, euh, peu de personnes peuvent se targuer d'avoir autant d'expérience que toi, euh, puisque tu as quand même commencé l'e-sport avec la Gamer Assembly qui était déjà pionnière, pionnière dans son domaine, pardon. Euh, donc c'est vrai qu'avoir oui. autant d'expérience, c'est euh, plutôt bénéfique. Euh, je vous propose de, vu qu'on va avoir un peu de temps pour discuter après, de faire un petit jeu. Mm -hmm. Commencer par un petit jeu tranquillement, d'accord okay. On va faire un petit question pour un gamer, et puis euh, tu peux en participer. Désiré. Okay
2: que ce sont des questions faciles.
3: Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, là, mais pourquoi Jingle, ils ont tous envie de faire n'importe quoi C'est
0: un nouveau jeu en fait. C'est pas grave, c'est pas jeu grave.
2: Du
3: jingle. Le jeu Jingle. On va faire un nouveau jeu, il faut savoir que Jingle était au bon endroit. Euh, question pour un gamer, c'est quoi le, le... Les questions sont simples, c'est comme question pour un champion, mais avec des choses référencées plutôt pour les gamers. Ok Vous êtes prêts Prêt. Oui. Ok. Oui. Allez, c'est parti Je suis né en 1997, je vais bientôt avoir un quatrième opus, je suis développé par Tempête de Neige du Nord, on peut me retrouver dans la cime d'argent, je suis un personnage et mmh. également un jeu je possède des Diablo. cornes. Diablo, c'est ça. Et Bonne ouais, réponse. Bonne réponse désirée, c'est bien ça. C'est
0: un <rire> <Bizarre>. Diablo.
3: <rire> La traduction, La traduction. Bizarre. traduction. En fait, en fait, euh, oui, euh, dans <rire> eh bien, bien sûr, évidemment. Merci d'ailleurs en passant à Azog bien joué. pour ce ouais. jeu. Donc je termine. Je possède donc des cornes et j'ai été banni des enfers. Je suis Diablo. Diablo ouais. Belle Pro franchise. Prochaine question. Prochain question, prochain point. Donc, pour l'instant, un point pour désirer. Hein. Ouais. Pour l'instant, on se prend la, la misère. C'est nous, les experts. Attends, on se prend la misère. Il, une reste question. Deux, il reste deux questions. Ah, C'est parti. Ah oui, il n'y en a que trois. <rire> Désolé. Je suis développé par Electronic Arts. Je ne suis mmh. disponible que sur Microsoft Windows. J'ai subi une vague de critiques avec Battlefield 3 parce que je revends les données de votre disque dur. Quoi Ma première version date du 3 juin 2011 je possède Mass Effect Dragon Age ou encore Sim City
0: oh, je, je, suis
3: il il Coso, -là. je suis il est celui-là je suis orange et gris
0: orange et gris
3: je suis une plateforme de distribution ah, Origin. Yeah. Origin Origin. Ouais. c'est ça ah, c'est ah, compliqué il ouais. faut deviner <rire> ouais, de euh, okay. ah, c'est pas facile on va attendre un jeu non on va pas <rire> toujours faire un jeu ce serait trop simple allez le dernier <rire> le dernier c'est parti mon projet a démarré en 2007, j'ai 18 millions de joueurs à mon actif. Certainement sur un jeu là. 2007, 18 millions Oui, je suis disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox et même Stadia. Je suis Peggy 16, non, je suis Peggy 16, je, suis... je possède pardon 5 extensions et 16 DLC. Euh... C'est un gros Battlefield jeu, non, non, pas Battlefield. Pas PF, non. Call of Duty? Non. Merde. Je suis édité par Bethesda. Oh, euh, ouais, mais non. Je poss... non. 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 Je possède trois factions de personnages comme le pacte de Cœur Ben. Le Pacte de Cœur Ben est une des factions. Ça ne vous parle pas, ça. Et je suis un jeu de rôle massivement multijoueur. Attends... On a euh... peu de fans ici. Bethesda Ça vous parle pas, Bethesda Mais si, mais si. Ah si, me parle. Euh,
2: comment ça s'appelle Bethesda, euh...
3: MMORPG Bethesda. Skyrim Alors, c'est pas Skyrim, c'est le MMORPG euh... dans l'univers de Skyrim. Euh, c'est... Euh... Ah, merde c est, c est... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. C'est... C'est... C'est Tesso, The Elder Scroll Online. Voilà ah c'est voilà. ça, Je ne jamais alors, trouvé. Je <rire> pense que non plus. Point, vrai aller que à C'est un ouais. jeu où on n'en parle pas beaucoup, on n'entend en pas beaucoup parler, mais il y a toujours une forte communauté sur ouais. ce jeu. Il y a toujours du contenu qui est ajouté. Ouais. On parlait de 16 DLC. Tu l'as chez mais... moi en plus. Et, et, ah, bah d'accord. <rire> tu l'as chez toi en plus. Du coup, tu n'avais pas d'excuse pour ne pas le trouver, celui-ci. D'accord, bon, bah qu'il a gagné. Eh bien, jeu. alors, égalité avec S-Cup. Donc, on ah. verra, on aura un autre petit jeu tout
0: à l'heure.
1: Okay. Donc, on verra si. Pour une euh... fois que je ne suis pas dernier. Ouais, pour une fois. <rire> ça change. <rire> Comme pour une là, fois que je marque 0 points. <rire> C'est
0: ça. Non, j'ai gagné contre Marmotte l'autre jour. Ou avec Marmotte, je ne sais plus.
3: Tu as gagné avec Marmotte
0: Ouais, enfin, j'ai trouvé Marmotte. toutes les réponses et elle était dans mon équipe. D'accord.
3: Euh, on passe du coup à la deuxième partie euh, de la moitié des... des la de moitié de la deuxième partie. Donc la moitié de la moitié. Okay. Donc euh, le deuxième quart, si vous voulez. C'est parti.
0: Alors, Décart, moi j'ai besoin que tu me racontes une histoire. Oui. T'es arrivé chez ESL donc en 2014-2015, c'est ça
2: Je suis arrivé chez ESL le 1er janvier 2014.
0: Ok. En 2015, il y a un truc qui se passe à la GA, qui, moi, m'a fait rafraîchir cinq fois ma page le jour où je l'ai lu parce que je pensais que c'était un bug. C'était les WCS StarCraft à la Gamer Assembly. Et quand j'ai vu les oui. WCS à Poitiers, je me suis dit, c'est pas possible de voir une finale de championnat du monde à Poitiers dans une LAN, qui plus est, parce que Blizzard n'avait pas l'habitude d'organiser des, des événements en LAN. Là, je me... La question, c'est comment tu as réussi à ramener les WCS à Poitiers,
3: en fait Donc Pour remettre dans le contexte, hein, dans le contexte pardon, les WCS, c'est une très très grosse compétition mondiale sur StarCraft. C'est la finale mondiale de, une de, de StarCraft. C'est une des, des finales mondiales, alors il y en a plusieurs dans l'année. C'est la trimestrielle, oui. Une, voilà, une des étapes de l'année qui se passait à Poitiers.
0: À peine arrivé chez ESL et tu nous sors le WCS. à, ah, à la Gamer Assembly, du coup. À la Gamer Assembly, ouais.
2: Ouais, Absolument. Oui, euh, en fait, quand j'ai rejoint ESL, euh, j'ai effectivement fait un peu de lobbying. D'abord, j'ai présenté mon événement, la Gamer Assembly. Et, euh, et, et évidemment, pour, pour, pour ESL, c'était un événement qui comptait, hein, dont ils avaient déjà entendu parler. Et, et pour ceux qui ne le savent pas, ESL est, est l'organisateur de, 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 de pas mal de compétitions de, de Blizzard. Et à l'époque, et d'ailleurs jusqu'à maintenant, enfin jusqu'au Covid, c'est toujours ESL qui produisait une bonne partie de la BlizzCon. Tout le monde connaît la BlizzCon. Ouais. Il faut savoir qu'une bonne partie de la production de la BlizzCon est assurée par ESL. Donc, euh, donc, il se trouve que les WCS étaient organisés par ESL. Et donc, à un moment donné, ils ont fait une sorte de 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 on va pas appeler ça un appel d'offre mais ils ont étudié un peu les, euh, toutes les tous les sites où ils pourraient éventuellement aller organiser les WCS et j'ai proposé d'accueillir l'événement euh, à Poitiers euh, au milieu des des, des, des fans puisque euh, à l'époque en France euh, la Gamers Assembly était peut-être le, le, le dernier événement encore organisé de compétition sur StarCraft. Et, ouais. euh, donc ça ça avait du sens. Donc c'est comme ça qu'on a réussi effectivement à inviter euh, Blizzard euh, à, à Poitiers pour organiser cette, cette cette grande finale WCS en plein milieu de d'une LAN party.
0: Ouais, parce que c'est dingue. Blizzard n'est pas l'habitude d'organiser justement bah enfin WSL on, on voyait pas les événements, euh, les finales en, en pleine LAN. Et d'ailleurs ça s'est refait avec parce que ils ont refait un autre événement euh, pendant la DreamHack pour le coup. Donc euh, comme quoi je pense que oui. Blizzard a dû valider le fait que les LAN parties étaient un, un bon lieu oui, pour euh, installer des événements. Mais c'est quand même dingue. T'arrives à peine. Ouais. Et tu mets un peu un coup de pied dans la fourmilière en faisant ça.
2: Oui, oui. Bah c'était le, le c'était un peu le le, le test, hein, pour voir est-ce qu'on pouvait. Surtout qu'en France, on avait, on n'avait pas l'habitude d'avoir de gros, de gros événements internationaux. Donc c'était aussi l'opportunité pour pour SL de, de tester un peu le marché. Donc euh, ouais, on va dire que les planètes étaient, se sont bien alignées. Et puis après, j'ai fait, j'ai fait le lobbying que j'avais à faire, quoi. Ouais.
0: Je, je vais maintenant raconter mon anecdote de l'événement en 30 secondes, qui va débouler sur un autre événement. C'est que moi, j'ai fait, donc, à l'époque, je ne faisais pas partie de Futurin, donc j'ai fait la totalité de l'événement des WCA, j'étais un fan. Mais il y avait un truc que je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait une scène à côté qui faisait du bruit, et pourtant, il n'y avait pas plus de 15 personnes dessus. Une petite scène un peu isolée, et quand je suis allé voir, j'ai vu des gens âgés jouer au bowling. <rire> C'était la première fois, et dans le public, il y avait en fait les aides-soignants, il y avait assez peu de personnes. Mm -hmm. Et je suis resté sur le cul en voyant ça, parce que je me suis dit, bah, c'est dingue, on a les WCS, on a des gens âgés qui jouent au bowling, en fait, juste à côté. Ouais. Et après, cet événement a pris de l'ampleur, et Silver Geek, en fait, aujourd'hui, il bah, y a un public qui est aussi grand que pour les WCS, au final, quand on...
2: Oui, c'est ça, le trophée des seniors, c'est effectivement le la compétition qui 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 rassemble le plus de monde hein, sur scène euh, maintenant depuis deux ans. Ouais. Euh, on a pratiquement 1500 à 2000 personnes qui sont dans les gradins. Pour suivre les finales du, de, du trophée des trophées des seniors Silver Geek, euh, c'est même pour moi c'est une surprise. Hein. C'est vrai que au départ on n'imaginait pas que ça pouvait intéresser, mais finalement aussi bien sur Twitch que dans la salle, on arrive vraiment à mettre de, énormément de passion autour de cette, de cette compétition. Donc oui, c'est quelque chose dont on est vraiment très fier chez ouais.
0: Et donc au final, euh, qu'est-ce que tu penses toi en tant qu'organisateur que la GA a apporté en fait à l'e-sport français à ce niveau-là?
2: Ouais, ah bah, euh, 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 moi, j'ai l'habitude de dire qu'on on, on est peut-être l'association, euh, ou en tout cas l'organisateur, qui prend le plus de risques. Ouais. Euh, Lorsqu'on a démarré euh, euh, les, les Gamers Assembly, c'était effectivement d'abord à Smart, puis à la Une. C'était des LAN parties assez traditionnelles. Dès qu'on est arrivé au Futuroscope, euh, on a été les premiers dans une LAN party euh, à avoir une scène. Euh, c'était quelque chose qui était un peu lunaire pour beaucoup finalement les autres lab de parties ont toutes créé leur, leur scène on a on a été la lade partie à créer un salon avec des partenaires et de, les autres lab de parties se sont mises mis à, à faire des des, des des salons on a été les, les premiers à accueillir certains des jeux comme par exemple euh, euh, comment comment s'appelle Team Fortress 2 personne n'y croyait on l'a mis euh, sur notre événement et c'est devenu un tournoi, un jeu incontournable dans beaucoup de lames parties, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose un peu euh, de particulier chez chez nous, c'est qu'on a réussi à ouvrir un petit peu les frontières de la lame party traditionnelle pour en faire un festival. Et, euh, et après, bon, ouais. on a l'espace famille hein, que, vous avez, ouais. que vous connaissez, avec avec plein d'activités autour de on la famille. Bien, oui. Pareil, c'est des choses où, où, où on a innové. Et moi, je, moi, si je devais vraiment garder euh, une caractéristique particulière à la Game Assembly c'est cette capacité d'ouvrir. Complètement les frontières, d'innover chaque année, de trouver quelque chose de nouveau. La cérémonie d'ouverture, on est les seuls aujourd'hui à faire une cérémonie d'ouverture digne de ce nom, quoi qu'on en dise. Donc c est, c est, voilà, on, est, on, a, on a des équipes qui sont vraiment très créatives et qui aiment toujours euh, euh, élever le niveau de, 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 de la production. Donc voilà. Donc si, pour répondre à la question, je dirais que c'est ce côté innovant qui fait la, la marque de la Géante Assemblée.
0: C'est quelque chose que tu as essayé d'amener chez ESL, quand tu,
2: y es, quand tu y es, quand as été recruté par ESL Alors, Pas vraiment, parce que ESL a, a, a une autre stratégie, une autre philosophie. Hein. Euh, autant la Gamers Assembly, c'est d'abord un événement communautaire qui a pour but de, de, de rassembler, autant ESL, c'est une marque compétitive euh, qui a plus pour but d'aller vers l'excellence. Donc, euh, quand on est arrivé chez ESL, l'objectif était, était plutôt de, de mettre en lumière les meilleurs compétiteurs. Donc, c'est le championnat national ESL, c'est l'ESL Pro League quand on les a fait venir à Montpellier. Euh, voilà, l'objectif n'était euh, pas du tout le même. J'essaye toujours, lorsque je m'engage dans un projet, euh, d'essayer de, 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 de mettre la lumière sur l'essence de, 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 de l'événement. Donc, c'était une autre stratégie.
0: D'accord. Donc, on, en fait, on a des stratégies qui sont plus complémentaires que concurrentes, en fait, sur ce, sur ce
2: terrain. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça, que quand on fait l'Occitanie Sport à Montpellier on a une partie très compétitive généralement qui est sur la Grande scène et une partie beaucoup plus amateur euh, qui est communautaire qui se trouve sur la même partie et, et dans les animations tout autour de la, de la, de la compétition ok
3: ça marche et eh bien du coup euh, merci pour cette explication qu'on a bien évoqué tout le parallèle entre la Gamer Assembly et le SL, le travail qui est complètement différent et puis la particularité de la Gamer Assembly qui est comme tu l'as dit c'est un festival du jeu, quoi. C'est vraiment euh, communautaire, familial. Il y a une prise de risque et des événements qui sont créés, avec des projets qui sont créés. Ça marche, ça ne marche pas. Oui. Et, et ça, c'est oui. vraiment... Bah, ça fait la fierté de, de tous les, les poids de vin. Et puis, nous, on est toujours très contents derrière la Game assemblée Assembly. Et puis, euh, moi, je, oui. je confirme toujours que le choix de la Brasserie de foi reste le meilleur choix. Ne l'enlevez pas. <rire> euh, petit, petit point musique, petit point musique. On va passer un petit morceau musical que tu as choisi, Désiré. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as choisi, du nom tu peux nous présenter. Euh, alors, ou non, je ne me rappelle même plus. Tiens. Ah c'était il y a trop longtemps, dommage. Tu as choisi un petit Johnny Clegg et Savuka scattering ah, in oui. Africa.
2: Absolument. Est oui, oui qui est, effectivement, ça me paraissait être le, la plus belle image de, 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 on va dire du, du bridge, de la passerelle entre les, les deux mondes de l'Afrique et, et de l'Occident.
3: C'est vrai. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. A tout de suite.
0: Jump up, jump
3: Retour à l'émission, dans l'émission, pardon, Puxi sport Vous êtes toujours bien à l'antenne. Désiré, tu es toujours là
2: Moi, je suis toujours là. Toujours là.
3: <rire> parfait, parfait. Euh, je vais laisser maintenant la parole à Scop, qui va nous parler un petit peu du e sport en Afrique, du coup. Oh, bah,
1: exactement. Après ce, 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 ce titre euh, musical, on va parler un peu de, de l'Afrique. Alors, Deka, moi, je te connais pas trop. Euh, en tout cas, je voulais te poser quelques questions, euh, notamment sur. Euh, sur ton implication en fait au, sur le continent africain et savoir un peu euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu prévois dans l'avenir avec l'Afrique, quels sont les tes objectifs en tout cas pour euh, l'e-sport en Afrique. Qu'est-ce que tu as déjà fait aussi Et qu'est-ce que tu as déjà fait effectivement
2: Alors euh, l'Afrique pour moi c'est assez particulier jusqu'à encore très récemment jusqu'à il y a un an et un an et demi j'avais pas particulièrement d'atomes crochus avec l'e-sport en Afrique parce que il avait pas vraiment d'initiatives qui euh, on va dire qui m'est accroché. Alors, je savais qu'il y avait euh, des quelques, quelques événements comme le SWC Africa, dont on parlait un petit peu, mmh. mais je ne sentais pas un vrai mouvement e-sportif euh, e euh, sur lequel j'aurais pu euh, flasher c est, c est, et, et, et que j'aurais pu accompagner. Euh, mais euh, de temps en temps, je, je recevais des demandes d'organisateurs d'événements, euh, on va dire euh, amateurs, euh, qui, me, qui me contactaient par LinkedIn, par Facebook en me demandant des conseils donc j'essayais d'aider comme je pouvais en donnant des conseils comme je pouvais et, euh, et en fait euh, ça s'est accéléré dans les ouais on va dire les 18 derniers mois où euh, bah, des événements ont commencé vraiment à se à, à, à se professionnaliser on a on a on a le Feja au Côte d'Ivoire il y a la Rage Expo évidemment euh, qui qui a lieu en Afrique du Sud mais il y a aussi des compétitions en ligne comme l'Africa eSports Championship avec une vingtaine de pays Africa eSports Series avec une quinzaine de pays et, et, et tous ces gens-là m'ont sollicité pour voir comment on pouvait travailler avec ESL. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire. Euh, et si je peux aider et, et, et en fait, petit à petit comme ça, il y a des liens qui se sont, qui se sont tissés. Et, et, et je me suis dit, ben, vu que j'ai quitté ESL fin décembre, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je repars dans un autre emploi Ou est-ce que je profite un, un petit peu de cette, de cette parenthèse pour, pour essayer de monter quelque chose Et c'est comme ça que j'ai démarré à discuter avec tous ces contacts-là, en leur proposant de travailler avec eux. Et aujourd'hui, je discute avec une vingtaine d'acteurs africains où on essaye de consolider un petit peu euh, des, des initiatives, des, un, des projets de coopération pour créer, un, pour mettre un peu de visibilité dans, dans toutes ces compétitions. Euh, on va dire qu'on est un peu aujourd'hui à la croisée des chemins où on sent que le, le secteur de l'esport africain a, a besoin de reconnaissance puisque la plupart des compétitions dans le monde Overwatch League, Call of Duty League, mm. euh, euh, Fortnite World Cup, euh, euh, League of Legends, euh, euh, enfin LCS et autres. Mm. Euh, Quelle que soit la n compétition en, en fait, fait. CS:GO, il euh, n'y a rien en Afrique. Il y a, rien, ouais. voilà, y a mm. pas de. Ils se disent tous euh, global euh, enfin globaux, ils se disent tous euh, internationaux, mais en fait, il euh, y a toujours un gros trou noir au milieu de la map, c'est l'Afrique. Et, euh, et donc voilà, donc là je, je suis un petit peu, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et mon objectif c'est d'essayer de raccrocher un petit peu cet e sport amateur africain à l'e-sport professionnel international. Donc ça va demander du temps, mais c'est ouais, c'est un peu mon, un peu ma, la mission que je me suis donnée pour pour les quelques mois qui qui arrivent. Okay, donc
1: en fait, en définitive, tu vas servir de lien en fait entre la scène e sportive amateur et la scène professionnelle.
2: C'est ce que j'ai... Enfin, entre la scène e-sportive africaine, oui. euh, voire professionnelle naissante africaine, okay. et euh, la scène e-sportive professionnelle internationale, euh, comme ESL, comme euh, League of Legends, euh, et toutes les autres compétitions, voilà, j'ai la chance de les connaître euh, plus ou moins, hein, par, mm -hmm. de par mon parcours. Donc, voir, d'abord, d'une part, qu'est-ce que euh, tout, toutes, ces, euh, toutes ces organisateurs de compétition attendent euh, d'un événement ou d'un circuit pour essayer de 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 faire passer le message auprès des organisateurs africains et d'autre part qu'est-ce que les organisateurs africains euh, attendent de la part de ces de ces de ces euh, grands organisateurs pour essayer de faire passer le message dans l'autre sens donc faire un peu ce ce cette passerelle entre les deux mondes euh, pour que euh, bah, ils arrivent à parler le même langage je vous donne juste un exemple par exemple oui. Aujourd'hui, si vous faites une gamers' assembly ou n'importe quelle compétition en, en Occident, euh, si vous jouez à, par exemple, euh, CSGO euh, et que vous avez un ping de plus de 15 ou 20, vous commencez à râler. Il faut savoir qu'en Afrique, quand vous jouez à CSGO, le ping il va être de 80, 100, 120, 160. Est-ce qu'il n'y a pas de serveur non plus,
3: il n'y a pas d'infrastructure Il n'y a pas
2: d'infrastructure, en fait les éditeurs n'installent pas de serveur en Afrique je, je crois faut Il faut le savoir, y si, vous êtes Afrique, si vous êtes en Afrique et que vous voulez jouer à un jeu en ligne euh, Il faut vous connecter à des serveurs souvent qui sont en Europe ou, ou en Moyen-Orient Donc okay. forcément, euh, ça ne permet pas de s'entraîner dans des bonnes conditions Ça ne permet pas d'atteindre de vraies performances Donc c'est une vraie euh, question aujourd'hui, ouais. c'est comment peut-on faire pour permettre au secteur africain d'accéder aux mêmes conditions de jeu que les occidentaux pour tout simplement progresser et atteindre des standards internationaux. Okay.
1: est-ce que tu est-ce que toi en tant que par rapport à ce que tu nous dis, est-ce que tu penses qu'il y a des pays en Afrique qui se distinguent qui sont plus avancés en tout cas dans l'e-sport aujourd'hui sur le continent africain. On parle pas par exemple à titre d'exemple, oui. je pense à l'Afrique du Sud. Tu vois, oui, est-ce que oui, c'est
2: oui, oui aujourd'hui, en fait, euh, les grands acteurs euh, africains, on les connaît. En premier, ce sont les Sud-Africains qui ont une vraie scène e-sport euh, professionnelle, notamment euh, euh, sur CSGO, par exemple. Euh, et puis après, vous avez euh, l'Afrique du Nord qui s'en sort pas trop mal non plus. Euh, la Tunisie, euh, par exemple, sur le League of Legends, sont assez forts. Euh, au Maroc, ils ont, ils ont de, de, de belles équipes euh, euh, aussi, hein, sur, sur League of Legends, mais aussi sur CSGO, aussi sur un jeu qui monte pas mal en ce moment qui s'appelle... Euh, 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 merde. Je voulais vous le nom, Fire, euh, le jeu de Garena là. Euh, ah, le oh, jeu de... Bon, ça je retrouverai. C'est pas grave. Pardon
3: <rires> C'est pas le jeu de Garena. Je ne mets pas. Non, ouais. on y... bon, pas ici. C'est qu'à éditeur ouais. On peut trouver, hein, On a euh, aussi
2: Firefly ou un truc
3: comme ça. Firefly, ça ne parle je... pas. On n'est pas, pas, en fait. <rire> pas vraiment des experts, en fait. Ouais.
2: Et, euh, et donc, euh, euh, on, on, malheureusement, quand on veut regarder entre les deux, donc entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, eh ben, tout le reste, il n'y a plus rien. Le Nigeria essaye de faire des choses, le Kenya essaye de faire des choses, mais euh, ça ne ça, voilà, ça décolle pas. Donc, euh, il faut, euh, il faut euh, améliorer les infrastructures, injecter un peu de, 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 de moyens pour permettre à, à, ces, à ces communautés d'évoluer aussi.
1: D'accord, surtout qu'en fait, effectivement, la problématique de l'Afrique aussi, c'est que c'est quand même. Il y a quand même beaucoup de disparités entre les États, à la fois à l'intérieur des États, et, enfin entre les classes sociales aussi également. Et euh, la question que oui. je voulais te poser, euh, des cas c'était aussi également par rapport au support. Parce qu'on parle souvent, nous, on est dans une émission, on parle d'e-sport, on parle souvent d'ordinateurs gamers ou, ou de consoles. Mais euh, dans, dans les recherches que j'ai pu faire, en fait, le, le support, euh, alors tu me, tu me diras si j'ai raison ou non, qui ressortait le plus, c'était surtout l'utilisation du smartphone où il y a une grosse communauté, euh, en tout cas en Afrique, sur euh, les jeux sur téléphone mobile, par exemple sur Clash of Clans ou, ou ce, ou ce ouais. type de, de, de jeu là
2: euh, Alors, aujourd'hui en Afrique, euh, on a identifié quelque chose en discutant avec tous mes, mes partenaires, c'est qu'effectivement on n'arrivera pas sur PC à obtenir rapidement euh, une vraie évolution, une, une vraie montée en puissance. Euh, tout simplement parce qu'il y a un problème économique hein. Acheter un PC en Afrique c'est compliqué Même une console c'est pas si simple Même si c'est plus facile Et l'avantage d'une console c'est qu'on peut jouer à plusieurs Jusqu'à quatre personnes sur une console Donc c'est quand même tout de suite beaucoup plus facile Alors que le PC est quand même très individuel comme jeu euh, Donc je dirais dans l'ordre Le plus simple c'est quand même le mobile parce que 90% des Africains ont un smartphone ouais. donc c'est quand même plus facile, possible, ouais. en deux la console parce qu'effectivement ça permet d'avoir des jeux où on peut jouer à plusieurs dessus donc on va amortir plus facilement économiquement et en dernier le, le PC où là c'est plutôt dans les pays comme l'Afrique du Sud effectivement et l'Afrique euh, du Nord qu'on va qu'on va, qu va trouver ça. Mais effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit. Euh, Aujourd'hui, ce qui explose, c'est vraiment les jeux. Euh, ah, c'est Free Fire, là, le jeu de de Garena. Free Fire, Free Fire qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment le jeu qui explose avec euh, PUBG Mobile. Euh, c'est vraiment les deux jeux. Il y a Call of Duty Mobile, mais c'est un peu particulier parce que euh, on va dire que l'éditeur est pas très 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 arrangeant euh, sur cette partie, sur le, la partie e sport. E -sport. Euh, mais en tout cas, oui, c'est vraiment, ce sont vraiment les jeux qui explosent en plus de FIFA. L'Afrique voilà, a un rapport particulier au jeu FIFA et un peu PES, mais c'est vraiment, vraiment PUBG Mobile, Call of Duty Mobile et Free Fire qui, qui aujourd'hui sont en train de, de s'imposer comme le, le jeu de référence pour l'Afrique pour la, la, subsaharienne. D'accord, ok.
1: Et, euh, et, et autre question, du coup, justement tu parlais de la scène CSGO. Euh, J'ai vu alors euh, en, en information derrière sur Reddit, il euh, y avait quelques infos sur l'implantation de serveurs de Valve. Parce qu'apparemment il y a une grosse communauté, comme tu disais, CSGO euh, en, en Sud-Afrique. Et, euh, et que justement, ils avaient quand même toujours ces problématiques de ping euh, et qu'il y a une grosse, grosse communauté de cheaters euh, ah oui. euh, en Afrique du Sud, apparemment de élément Reddit. Alors attention, euh, attention, fait qu'un ou non. Et, euh, et je rebondis également sur ce que tu disais par rapport à la communauté FIFA et, euh, et euh, par rapport au, au, à, ce, à cette relation avec le, le football, on va dire. Euh, je sais qu'il y, y a des gros joueurs euh, africains comme euh, qui ont été sponsorisés euh, notamment par Red Bull, par exemple. Euh, je sais mm -hmm. pas si ça te parle. Le... Alors je sais pas si je le prononce bien, <rire> bon, mais à coup le pas. Euh, C'est Ivan Savage. Je ne sais pas si, tu, si ça te parle, c'est le 73e joueur du classement mondial de FIFA. Quand même. Quand même. Et qui est non, donc un, un, un joueur euh, africain. Et j'ai vu aussi, on, on avait fait des émissions, euh, je ne sais pas si tu as écouté un petit peu notre émission des cas, sur, sur, bah, sur la les, les distinction homme et femme aussi dans les jeux vidéo. Oui, et euh, il y a quand même aussi une représentation féminine en Afrique. Euh, je pense à une joueuse qui s'appelle Queen Arrow. Je ne sais pas si vous en avez. Oui, au
2: Kenya Oui. Je l'ai rencontrée quand je suis allé au Kenya il y a un an. Euh, j'étais allé au Kenya euh, fin 2019 et euh, parce que j'étais invité par euh, l'Institut Goethe pour euh, témoigner un peu de, 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 de l'écosystème sportif là-bas et euh, j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec Quinaro. Euh, euh, c'est vraiment un petit bout de fille, hein, elle, est, elle est toute frêle, mais avec une telle énergie. Euh, et elle, c'est une joueuse professionnelle. Hein, The street pour le coup. Elle est aussi étudiante en droit et elle souhaite. Euh, euh, justement euh, 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 mettre ses, ses, sa, sa connaissance du droit au service euh, d'un petit peu du développement de l'e-sport en Afrique, notamment pour, euh, pour, les, pour les, les, les filles et les femmes.
1: Okay. C'est ce que j'avais vu à peu près en, en info sur elle. Euh, et je voulais aussi également aborder avec toi quelques, quelques idées que, que j'ai trouvées intéressantes. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'African Esports Championship et qui me semblait plutôt orienté compétition, tournoi. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi également la Confédération africaine, qui est apparue en 2008, avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et la Namibie, ainsi que le Nigeria. Est-ce que ça te
2: parle ces euh, comme celle Je ne connais pas du tout cette organisation et pour être franc, euh, j'ai quand même pas mal bourlingué euh, sur toutes uh -huh. les initiatives. Fake news. Et euh, si elle existe encore, elle ne doit pas faire grand-chose. Ouais,
1: c'est une fake news. Bah, 2008, c'est
3: assez long.
1: Euh, bah, c'est assez longtemps quand même ça. Effectivement, alors j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu aussi qu'il y avait euh, la fédération d'e-sport africaine qui regroupait des différentes assos euh, de l'État africain et notamment l'e-gamer ou Anubis Gaming qui est en Égypte et les gamers en lui alors fait qu'info ou pas
2: Oui, alors il y a, y a plein de petites initiatives comme ça Moi, la seule qui vraiment euh, a essayé de fédérer pas mal euh, différentes initiatives, c'est le SFA l'eSports euh, euh, Federation of Africa ouais. euh, et c'est elle d'ailleurs qui est c'est sur cette euh, euh, fédération que s'appuie l'Africa Sports Championship avec les 20 pays euh, c'est la seule qui a vraiment ce caractère un petit peu transversal Alors, il y a quand même 54 pays en Afrique donc euh, mm. là on en a 20 qui, qui ont réussi à s'associer bon il manque de moyens donc ils ont pas réussi à développer comme ils l'auraient souhaité mais je trouve que c'est une très très belle initiative tous les autres dont, dont, dont vous parlez tous euh, ce sont des ce sont des, des, allez, des initiatives on va dire très euh, très localisé, on ne peut pas parler de vraiment d'initiative de, universelle africaine.
1: D'accord, donc c'est vraiment le SFA ce qu'il faut qu'on qu qu garde en tête, c'est vraiment
2: euh, celle-ci Ah oui, vraiment. Okay. vraiment Le SFA avec l'Africa Esports Championship, je pense que si les choses devaient évoluer, c'est plutôt cette fédération qui me paraît aujourd'hui, quand ils ont un peu plus de moyens en tout cas, euh, mais c'est celle qui me paraît avoir le, le plus de légitimité pour euh, réussir à fédérer euh, la plus, euh, une grande partie des acteurs africains.
1: Il y a une
0: vingtaine de pays, on peut noter que c'est quand même beaucoup. C'est déjà pas mal, ouais. c'est déjà, déjà vraiment
1: pas oui,
2: mal. Oui, oui, oui et et encore une fois, s'il y avait plus de moyens, je suis ouais. sûr qu'on aurait le double de, de pays.
1: Hein. C'est sûr. Donc euh, effectivement, c'est vrai que c'est assez intéressant, en plus j'ai regardé aussi un peu euh, la problématique en fait du territoire africain, c'est que déjà d'une part il y a beaucoup de pays, il mmh. y a cette disparité, oui. et en fait j'ai l'impression aussi qu'on a un peu les mêmes pratiques si on se cantonne au niveau européen comme nous on a, on n'a pas cette structuration mmh. de, de l'e-sport ni l'encadrement qu'on aimerait avoir, et euh, il y a oui. des super initiatives et je pense que, enfin euh, j'ai hâte en tout cas, de voir euh, dans l'avenir des... Va se
3: Ouais, Ça va forcément mais, se développer.
1: Puis de voir des joueurs africains, enfin des, des grosses équipes africaines, enfin euh, vraiment se confronter euh, un peu euh, plus à ce qu'on peut voir aujourd'hui où il y a uniquement l'Europe, euh, les États-Unis, la Corée, enfin tout ce qui est Asie. La en Chine fait.
0: maintenant aussi. Ouais. ouais,
1: la Chine, pas mal. D'ailleurs, euh, sur ce point, euh, j'avais regardé euh, également, mais il y a beaucoup d'infrastructures chinoises dans l'e-sport, en tout cas en Afrique. Alors après de ce que j'ai pu j'ai pu voir, qui investissent beaucoup. Ils sont partout. Euh, oui, ils, ils sont, sont partout. partout. Ils sont partout. Mais euh, mais voilà. Donc euh, effectivement, enfin moi j'espère en tout cas dans l'avenir voir enfin euh, ah, le sport ouais. africain enfin euh, se développer euh, et voir ce que ça va donner quoi. Parce que euh, je oui, pense que c'est à mon avis il y a des pépites euh, qu qui vont arriver demain sur le sur le marché de e sport. Enfin ça va être énorme.
2: Oui. Euh, ce qu'il faut voir pour le e sport africain, il faut être très pragmatique. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, ça on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas euh, les moyens de d'encadrer de, de, les joueurs. Euh, moi, j'y crois pas trop euh, à l'effet magique du, du, du petit gamin qu'on qui qu découvre presque par hasard au fin fond d'une de de, de, contrée africaine. Non, aujourd'hui pour arriver au plus haut niveau niveau sportif, au point où on en est aujourd'hui, il faut un véritable encadrement, un véritable accompagnement et ça, ça ne va pas tomber du ciel. donc C'est pour ça que je m'implique un petit peu, pour essayer de mettre en place des initiatives qui permettent euh, bah, de détecter des joueurs, mais après de les accompagner euh, et, et bien sûr de développer des infrastructures pour leur permettre de, de s'entraîner dans les bonnes conditions. Parce que si on s'entraîne à 162 ping et qu'ensuite on se retrouve en compétition sur scène avec du 10 de ping, forcément ça va pas le faire quoi. Donc euh, donc il euh, y, y a ça 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 sera ça va pas se faire tout seul. Voilà, c'est du ouais. travail, c'est de l'énergie, c'est c'est des ressources de l'argent. Des, des 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 bonnes âmes qui sont prêtes à passer du temps dessus euh, j'ai la chance de 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 croiser beaucoup de de gens qui y croient et qui sont prêts à sacrifier un petit peu de leur temps et de leur énergie pour participer à à ce projet quoi, que 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 je discute avec avec tous ces acteurs et j'espère que d'ici deux ans trois ans cinq ans on arrivera à, à convaincre l'ensemble des, des, des acteurs de la chaîne de valeur de, de l'e-sport, donc je parle des éditeurs, des organisateurs d'événements, mais aussi des partenaires investisseurs, euh, se décident à, à faire confiance un petit peu au continent. Mais ça va être euh, voilà, ça va être un, un travail de longue haleine, et de temps en temps, j'imagine qu'on aura quelques pépites qui vont sortir du lot. Il y a Dex Junior au Sénégal, double champion d'Afrique, FIFA, au FEJA, qui, qui est forcément peut faire quelques étincelles, mais, mais on ne peut pas baser l'ensemble d'une une, une stratégie sur une, une, une ou deux, un ou deux talents sûr. qui sortiraient du lot. Quoi. Bien
0: sûr. Ça a l'air de tenir à cœur en tout cas.
2: Ah oui, oui absolument. Moi c est, c est, Je ne sais pas si j'y arriverai, hein, mais en tout cas, je vais mettre toute mon énergie dans les prochains mois pour essayer de faire avancer ce, ce projet. Et, 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 et puis, puis, puis ben, si ça ne fonctionne pas, au moins, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurais tenté.
3: En tout cas, on espère que, que ça fonctionnera, on espère que tu y arriveras euh, et que euh, l'Afrique aura les moyens, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources matérielles, pour avancer dans l'e-sport. Et euh, oui. on suivra tout ça. On arrive à la fin de l'émission, mais on a encore le temps de faire un petit jeu, si vous voulez.
0: Allez. Un petit oui. jeu,
3: c'est parti. Alors, en petit jeu, Alors, j'ai juste, j'ai un top. J'ai un petit top que je me traîne euh, depuis quelques, <rire> <rire> quelques émissions, je vous avoue, donc euh, si on pouvait le balancer là avant la fin de la saison, j'aurais pas bossé pour rien. Euh, alors, <rire> j'ai un petit top ici, donc c'est une liste de jeux, le top des jeux sur lesquels oui. les gens ont eu tendance à faire le plus de rage quit. Alors, il faut savoir <rire> que c'était <rire> les jeux qui font rage quit. En gros, c'est les jeux qui font rage quit. Ça a été récupéré par le site Topherity de Casino, euh, analysé en, à partir de commentaires sur Reddit, de statistiques sur YouTube, de données publiques du PSN, donc ils ont regroupé un peu tout ça. Et ils ont essayé de trouver les jeux qui font le plus ragez. Je vous écoute, Yenadis. C'est parti. Starcraft Non CSGO 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 oui tout à fait Combien Il est Ah j'ai pas mis les chiffres ça c'est vraiment
0: dommage C'est un top 10 Il est sixième. ème Non non c'est si il est 6ème Mais j'ai pas mis le top 10 à peu
3: près C'est le à peu près Il est 6ème sur X League of Legends Il est pas dedans Non pas dedans LOL n'est pas dedans Ok Non
1: D'accord Overwatch Ouais Overwatch
3: Overwatch, ouais. mais on n'est pas dedans. Pensez aux jeux qui vous font vraiment envie de balancer la manette ou le clavier. ou à Il y avait
1: un jeu avec un bonhomme là qui, qui était dans un seau. Un bonhomme Ah, Comment ah oui, ça. Non, non, c'est des, des grands
3: jeux connus quand même. Vous pouvez... Il date de quand, ton top C'est Il Il des,
2: e des jeux e-sport
3: C'est des jeux e-sport, e c'est des jeux qui sont sortis euh, récemment, enfin qui sont connus sur la scène e-sport. C'est une suite qui est sortie en mars. Euh... Y a quelques Rocket mois. League non, il n'y a pas Rocket League. Je vais balancer tous les jeux que je connais, en fait, parce que je, je non, suis nul. Pour, pensez à des, des, des... On a parlé de FPS, il y en a d'autres. Il y a Fortnite, évidemment, qui est... Apex euh, Qui est, qui
2: est, qui est 8ème. Il n'y a pas Apex. D'accord. Ouais, bah, peut-être... Euh, Rainbow Six, c'est pas, pas trop le genre, quand même. Non, pas encore, euh, France, assez connu.
0: Call of
3: Duty, évidemment, Call of Duty est deuxième quand même. Call of Duty, le nombre ah, d'enfants de... oui, bah, bah, oui, qui doivent foutre, bah, qui doivent balancer qu des manettes, qui ont été tués. Et... Ça. Mais, FIFA, troisième. FIFA, troisième. FIFA On
2: a <rire> c'est <quoi>. même <rire> le premier auquel on aurait dû penser. Ouais. Call of <rire> Duty. Et FIFA, ouais.
3: et FIFA ouais. quand, on, quand on perd au penalty, ou qu'on se prend une lucarne de, ouais, jeu de un sans doute, moi je ne joue pas. Évidemment, FIFA est troisième. Il vous en reste encore, il y a beaucoup de FPS. Vous pouvez DSP... en citer d'autres. OK, ouais.
0: euh, Shootmania non. Non,
3: non, des SPF plus connus que ça, quand même. Euh...
0: <rire> Shootmania Shoot Il <rire> euh... y a, y a Mania, des gens, euh... je crois,
3: qui y ont joué. Ouais, ouais, quand je me connecte, il n'y a, a plus de joueurs. On ne <rire> peux plus jouer à ce jeu, malheureusement.
0: Euh... FPS -P -S, euh... FPS Warzone Mais non, tu rush pas, tu te non, fais défoncer. Battlefield Battlefield, exactement,
2: quatrième ah, Battlefield ah, ouais. aussi. Et eh oui. Ah, je ne pensais pas, moi je trouvais, je trouvais ouais. que c'était une communauté qui était plutôt... Euh... Bien élevé, Alors si, quand il venait à l'Azéa, je trouvé plutôt très, ouais, très bien encadré. Ce n'est
3: pas forcément après la toxicité ou quoi, c'est simplement le fait de se dire, je pose la manette, je ne toucherai plus à ce jeu, ou je reviendrai que dans ce jeu. Et
0: fois. je rachète un écran, parce que <rire> la manette est passée à travers. Ce n'est
3: pas le top des, des, des écrans cassés. Hein. Ok. Ok. Euh, je ne sais pas si vous aurez les autres, donc on peut, on peut le compléter, on va le terminer rapidement. Le premier Franchement que vous avez pas eu, c'était Minecraft. Et eh oui, Minecraft, Minecraft quand on meurt à la oh, base dans Minecraft. Pas un jeu e-sport, T'as es dit un jeu e-sport. J'ai pas j'ai dit pas que tout que des <rire> jeux e-sport, mais la plupart. Mais Minecraft je eh demande oui, le replay de Quand replay. on meurt dans fou. Minecraft, on perd tout. Rappelez-vous. Ah, ah bah, ok. Je ne me pas être, non plus. Donc euh... Et bah, ah bah super, <rire> que les experts <rire> autour de ma table. Génial. Donc on le deuxième on les les le, deux, le deuxième c'était Call of Duty. Le troisième c'était FIFA, Battlefield, GTA aussi. Alors ça m'étonne oh, un peu. Pff, GTA GTA, oui, il est dans ouais, le top. Oui, c'est ça. Ça, ça, ça. En autre time, FPS, ouais. on a Halo. Qui était Halo. en septième. PUBG en neuvième PUBG et normalement les jeux qui font Ragequit le plus on peut penser au Dark Souls alors les Dark Souls ne sont pas dedans mais les Dark Souls le sont et le dixième c'est Bloodborne qui est donc Dark souls qui est aussi une version de Dark Souls mais plutôt Playstation ok c'était tout pour le top vous n'avez pas été très bon mais le top était comme d'habitude c'est des cas qui a gagné sur les deux c'est je pense que c'est qui a gagné on sait qui on applaudit bien fort les cas c'est gentil voilà merci euh, on arrive à la fin de cette émission, euh, est-ce que j'ai le temps de passer une petite musique Je m'étais gardé un petit peu de temps pour une musique, mais en tout cas on va quoi qu'il arrive euh, te remercier, Deka. on va te souhaiter une, une bonne fin d'événement, déjà, à cette Gamer Assemblée. Okay. Une bonne continuation Merci. dans tes projets une bonne Oui, oui bah j'y retourne là, en, <rire> en <courant. rire> Faut y retourner, faut y retourner, en espérant que tes projets se passent bien, nous on se retrouve dans deux semaines, il ne nous reste plus que deux émissions. Et, euh, et voilà, et on espère que ça va bien se passer et qu'on va bien s'amuser. on l'espère. Protégez-vous, évidemment. Je parle de crème solaire. Euh, et pas fait, que. Fait, mais pas que. que. <rire> mais pas que. Mais pas que. Et des masques. <rire> et des masques aussi, évidemment. évidemment. Merci encore. Vous pouvez nous retrouver en podcast. Vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Pulsar, sur Radio -Pulsar sur Poitiers Vous pouvez venir nous voir à la MDE de Poitiers. En tout cas, on suivra la Gamma Rassemblée ce week-end. Et on vous souhaite à tous un bon week-end.
2: Ciao. Okay. Ciao, au revoir tout le monde.
1: Au revoir. Au revoir.